0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня будем говорить о теории игр. Какое она отношение имеет к математике? Можно ли вообще математически рассчитать выигрыш? Все это спросим у Дмитрия Дагаева, нашего сегодняшнего гостя. Дима, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Дмитрий, теория игр. Название, ну, какое-то не очень серьезное, скажем так, больше игровое, чем математическое. Давайте, казам, что это такое, откуда ноги растут.
1: Да, теория игр ⁇ это прежде всего наука. Наука сравнительно молодая, она возникла, ну, окончательно сформировалась, наверное, в середине 20 века. Началось все, конечно, раньше. Началось все, наверное, с анализа экономической конкуренции компаний. Был такой экономист Курно, который... Пытался изучать, как две компании конкурируют друг с другом по выпуску того или иного товара или по ценам. И потом, с течением времени, появлялись все новые и новые сюжеты, в которых стратегическая конкуренция нескольких агентов, будь то фирмы, будь то отдельные игроки, ну, например, карточная игра. Это игра, в которой два человека принимают какие-то решения, с какой карты пойти. И вот это тоже стратегическое взаимодействие. Или, например, когда правительства ведут переговоры, условия, на которых они ведут переговоры, это тоже стратегическое взаимодействие, потому что предложение одной страны может повлиять на решение, которое принимает другая страна. И вот все такие ситуации объединили как раз в одну область, которая и получила название теории игр». То есть теория игр — это наука о том, как... Агенты принимают решения в условиях стратегического взаимодействия. То есть, когда решения, принимаемые одной страной, влияют на решения другой страны, на платежи, которые получает другая страна. И вот теория игр изучает принципы, по которым принимаются такие решения. И предсказывает, что получится в итоге. А еще подсказывает, а как, например, правильно провести аукцион, чтобы вот результат этого стратегического взаимодействия позволил тому, кто продает какой-то товар, получить максимальную прибыль за этот товар. В общем, теория игр ⁇ это все про стратегическое поведение.
0: Но это больше все-таки математика или это социальные науки? Или это что-то посередине?
1: Э, давайте так. С одной стороны, теория игр ⁇ это самодостаточная дисциплина, в которой получено несколько очень красивых внутренних результатов. Эти результаты используют математические теоремы, продвинутые математические теоремы. И, например, Джон Нэш, который получил Нобелевскую премию по экономике как раз за теорию игр, как раз получил ее в том числе за э, один из ключевых результатов теории игр, существование равновесия, которое потом назовут равновесием Нэша, в достаточно широком классе игр. Но потом оказалось, что теоретика игровые концепции очень легко применять для анализа ситуаций, которые возникают в разных отраслях деятельности человека. И эти ситуации как раз возникают в самых разных науках. Они возникают в политологии, когда кандидаты конкурируют друг с другом на выборах. Они возникают в экономике, когда фирмы конкурируют друг с другом, выставляя цену. Они возникают в спорте когда команды выбирают оптимальную стратегию для противостояния друг с другом. То есть на самом деле теория игр сейчас — это некоторый набор инструментов для анализа тех взаимодействий, которые происходят в самых разных отраслях человеческой деятельности.
0: Давайте тогда к понятиям. Вообще, вот, например, что такое игра, что такое игрок в рамках этой теории?
1: Да, слово игра на самом деле имеет более широкий смысл, чем вот в таком общечеловеческом понимании. Да, Да,
0: потому
1: что если для нас с вами игра это ну, шахматы, шашки, преферанс, то в теории игр игра это любое взаимодействие между несколькими агентами, когда каждый из них принимает решение, а потом, по итогам принятых решений каждым агентом, определяется выигрыш каждого из них. Ну, например, все, что мы считали с вами раньше игрой, те же самые шахматы, шашки, это останется игрой и в таком теоретико-игровом смысле. Но помимо этого появляется как раз много других ситуаций. Например, торг на рынке, когда мы торгуемся за килограмм помидор и когда продавец говорит «ага, по 200», мы говорим «ну давай 150, слушай, нет, 170». И вот в какой-то момент мы находим точку, в которой Оба. оба согласны продать или купить, соответственно, помидоры по этой цене. Вот то, как проводить эти торги, это тоже предмет изучения теории игр. Поэтому игра, еще раз, это фактически набор тех игроков, которые играют в эту игру. Это набор стратегий, то есть то, что может каждый сделать в рамках этой игры. Mm-hmm. Это может быть одновременное взаимодействие, как, например, в камень ножницы бумагу, когда оба выкидывают что-то и потом определяется результат. Это может быть последовательное взаимодействие, как в шахматах, когда сначала белые делают ход, потом черные делают ход. Но важно, что в любом случае, после того, как каждый выбрал свою стратегию, в результате задается какой-то платеж который получает каждая страна этого взаимодействия. Например, если мы говорим про шахматы, то это выиграл партию или проиграл партию или сыграл в ничью в результате тех стратегий, которые выбрали оба шахматиста. Если мы говорим про торг, то это какова моя? полезность, которая может быть равна удовольствию от килограмма помидор, которые я купил, минус те деньги, которые я заплатил продавцу. А для продавца, наоборот, это вот выигрыш, который он получает от того, что он продал килограмм помидор. И вот после того, как заданы вот эти три ключевых компонента, кто играет в игру — раз, uh-huh. что каждый может делать — два, и что кто получает по итогам выбранных стратегий — три. Вот в этот момент говорят, что игра определена. И дальше можно абстрагироваться от реальной ситуации жизненной, помидоры, шахматы, шашки, и просто взять вот эту вот математическую конструкцию и попытаться с помощью определенных концепций решить эту математическую конструкцию. Решить это значит, например, найти то же самое равновесие Нэша. И оно скажет, что в равновесии, например, нужно продавать помидоры по 170 рублей. И вот окажется, что вот это то решение, которое сложится в результате игры. Мы сможем понять его до того, как мы приступим к этому торгу с продавцом. Это часто бывает полезно для чего? Для того, чтобы понять, а вообще нам стоит играть в эту игру? Или не стоит играть в эту игру? Или, если мы, например, организаторы этой игры, а как нам придумать правила, такие, что нам бы получилось в результате? Сделать то, чего мы хотим. Например, сделать так, чтобы голосование прошло честно. Или сделать так, чтобы аукционер э, получил максимальный доход за продаваемый товар. Вот это вопросы, которыми занимается теория игр.
0: Вы заикнулись про равновесие, математическое равновесие. Что это в теории игр? И это необходимый всегда элемент э, игры или нет?
1: Да, игра нужна для чего? Игра нужна для того, чтобы предсказать, что получается в этой игре. То есть модель мы строим, мы описываем реальную жизненную ситуацию, строя модель для того, чтобы помочь понять, что произойдет в реальном жизненном взаимодействии, для того, чтобы дальше уже как-то использовать эту информацию для собственного анализа или для чего-то еще. И вот равновесие — это концепция, которая позволяет найти то самое решение. Мы делаем какие-то предпосылки о том, как будут вести себя игроки. Например, если у меня есть такая стратегия, что она лучше, чем любая моя другая стратегия, то я буду играть эту стратегию. Вот такая стратегия называется доминирующий, и бывает, например, равновесие в доминирующих стратегиях. Сделав предположение о том, что игроки играют в доминирующие стратегии, мы получим предсказание, что вот будет сыграно равновесие в доминирующих стратегиях. Это одно возможное решение. Мы сделаем другие предположения, о том, как ведут себя игроки. Ну, например, равновесие Нэша. Игроки ведут себя так, что вот если мы возьмем стратегии всех игроков, никто по отдельности, если вдруг все узнали, кто что играет, вот как-то раскрылась информация о том, какие стратегии играют игроки, никто по отдельности не захочет изменить свою стратегию при фиксированных стратегиях остальных игроков. Ну, Например, представьте какой-нибудь простой пример. Камень, ножницы, бумага. Предположим, что я записал на бумажке свою стратегию. Камень. Вы записали на бумажке свою стратегию. Ножницы. Мы пока не знаем, что получается. Вот Мы хотим сыграть в эту игру. А потом приходит кто-то, наш общий друг, который нашептывает нам на ухо, что вот я собираюсь сыграть камень, А вот Мария собирается сыграть ножницы. И вот он всем рассказал это, не удержался. Захочет ли кто-то из нас изменить свою стратегию?
0: То есть, скорее всего, нет, да?
1: Вы захотите изменить, потому что вы будете знать, что вы проигрываете со своими ножницами против моего камня. И зная, что я играю камень, вы захотите сыграть бумагу. Это означает, что вот тот профиль, который мы с вами... Записали на наших бумажках Не является равновесием Он неустойчив в каком-то смысле К раскрытию информации о наших стратегиях Вы захотите изменить свое решение Если вдруг эта информация Всем стала известна А вот иногда бывают ситуации Которые Складываются так, что никто не захочет Изменить свое решение Ну например, давайте представим Ситуацию, еще одна очень известная игра Битва полов Есть муж и жена И они решают, куда пойти сегодня вечером, на футбол или на балет. Мужу чуть больше нравится футбол, жене чуть больше нравится балет, но каждому из них хочется провести вечер вместе друг с другом. Это они ценят еще больше. Проблема в том, что вот они оказались в разных уголках города. И давайте представим, что по каким-то причинам, например... 18 век нет никакой связи между ними, они никак не могут обменяться этой информацией.
0: СМС-ку не кинут.
1: СМС-ку не кинут. И каждый должен выбрать, куда пойти сегодня вечером, на футбол или на балет. И вот они принимают это решение. И вот, например, если опять существует какой-то общий друг, который потом им, когда они запишут на бумажке свои решения, расскажет кто куда собирается, захотят они поменять свое решение или нет. Вот, например, если они оба собрались на футбол, то друг, рассказав о том, что оба собираются на футбол, в итоге никто после этого не захочет изменить свое решение, потому что им на футболе будет хорошо друг с другом, ну а мужу еще будет приятно от того, что он и футбол посмотрит. По отдельности никто не захочет отклониться. Это равновесие Нэша. Оба пошли на балет, то же самое, это равновесие, устойчивое к раскрытию информации. Никто не захочет поменять свое решение, если всем стало известно, что оба идут на балет. А вот если один выбрал футбол, а другой выбрал балет, то тогда, например, мужу захочется изменить свое решение, потому что вместо футбола он лучше бы пошел на балет, где он сможет провести вечер вместе со своей супругой. Поэтому почему нам важны вот эти равновесия, чем они хороши? Они хороши тем, что они, ну, фактически с большими основаниями могут претендовать на то, что вот эти ситуации будут разыграны в реальности в этой игре. То есть э, неравновесие, они неустойчивые. Кому-то стало стало что-то известно, и они меняют свое решение. А вот равновесие, они хороши тем, что э, это устойчивые ситуации. —
0: Чем это, не знаю, отличается от логического мышления, например? Ну, просто логики банальной, которая присутствует в жизни любого, наверное, человека, теории игр. Или это одно и то же?
1: Во многом принципы, по которым э, агенты принимают решения, и те предпосылки, которые мы накладываем на эти принципы, они основаны на логике рассуждений о том, кто сыграет э, какую стратегию. На самом деле, теория игр ⁇ это во многом про умение поставить себя на место других игроков и попытаться проанализировать, какие стратегии они будут играть. Если я, например, играю в какую-нибудь игру против оппонентов, например, мафия, я мирный житель. Я пытаюсь понять, за кого мне голосовать. Вот мне... Нужно попытаться проанализировать те фразы, которые говорили другие игроки. Мне нужно попытаться проанализировать те действия, которые не совершали в предыдущих раундах голосования, для того, чтобы вычислить, кто тут мафия, кто не мафия, и, соответственно, проголосовать за мафию. Без того, чтобы попытаться понять, кто что будет делать эта стратегия не будет успешной, потому что мне надо не просто самому проголосовать против соответствующего человека, но мне надо еще понять, а будут ли за него голосовать другие. Э-э- иногда может быть выгоднее проголосовать э- за тех, кого поддерживает вот в этом вот голосовании большинство. Поэтому на самом деле теория игр — это во многом как раз про умение мыслить. Умение мыслить не только от себя, от первого лица, но умение мыслить от других игроков. И на самом деле, вот когда мы говорим, что мы решаем какую-то игру, мы во многом да, используем математические методы, используем логические методы для того, чтобы найти решение этой игры. Так что
0: да. Я уверена, сейчас у многих зрителей в голове этот вопрос есть. Можно ли с помощью теории игр выигрывать в покер, выигрывать в лотерею, в конце концов, не знаю. Насколько это вообще возможно? Потому что есть, например, популярный фильм, да, как математики обыгрывают в казино миллионы они да, там выигрывают. Вот расскажите нам по поводу покера, например, и Ну, по поводу лотереи, по очереди. Давайте, по
1: поводу покера. Действительно, покер — Это такое сочетание стратегической игры и игры удачи, где от того, какая карта выпадет на столе, в общем, может измениться мой результат. Поэтому мне нужно знать, в какой момент повышать ставки, в какой момент выгоднее выйти из игры и сбросить свои карты. Если это делать рандомным образом, то я, скорее всего, буду терпеть большие убытки, потому что э, плохо совсем плохой картой делать большие ставки. Я часто буду проигрывать. Наоборот, если я буду ставить только с хорошей картой, то все игроки достаточно быстро поймут, что я делаю ставки только с хорошей картой. Поэтому мне нужно научиться каким-то образом смешивать свои стратегии. Э, чуть чаще все-таки играть с хорошей картой, но иногда допускать блеф. То есть иногда позволять себе э, поднять ставку, имея на руках такую спекулятивную карту, которая позволяет иметь какие-то шансы на то, чтобы э, выиграть этот розыгрыш. И на самом деле для расчетов покер это тоже достаточно тяжелая игра. Э, Сейчас появились первые результаты в теории игр про равновесие в простейших версиях покера. И это действительно сложные стратегии То есть равновесие это то, как мне нужно играть С каждой имеющейся у меня на руках комбинацией карт Вот это буквально алгоритм, который говорит Вот с такой картой делай то, вот с такой картой делай то Это вот такая универсальная инструкция И для того, чтобы найти такое равновесие Тоже потребовались достаточно серьезные вычислительные мощности Тем не менее, оказывается, что с течением времени По мере того, как все больше игроков узнают вот эти вот правильные стратегии или нащупывают вот эти вот правильные стратегии, обыгрывать их становится сложнее. Сложнее, потому что вот эти вот равновесные стратегии, они тем и хороши, что если все играют равновесие, то мне приходится играть это равновесие, никуда отклоняться мне невыгодно, и все получают не очень большой платеж. А вот если приходит какой-то игрок, который, скажем, имеет много денег, э, играет не по стратегии, просто ставит, 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 то вот тут как раз и возникают возможности для того, чтобы найти момент, когда он поставит против твоей хорошей карты и в этот момент его поймать. Вот это как раз... То, как теория игр помогает добиваться результатов в карточных играх, например. Вот сыграть теоретическое равновесие — это не всегда то же самое, что максимизировать свой собственный результат при каких-то непонятных стратегиях других игроков. Например, бывают игры, в которых игроки часто играют равновесие. Например, спортивные взаимодействия. Вот, например, давайте про пенальти поговорим немножко. Пенальти – это такая игра, фактически одновременная, где нападающий принимает решение, в какую сторону ударить. Ударить направо, ударить налево, ударить по центру ворот. А вратарь э, команды решает, куда прыгнуть. Ударить направо, прыгнуть прыгнуть налево, остаться по центру ворот. И э, фактически сейчас... Игроки принимают решение одновременно, вратарь никогда не смотрит, в какую сторону будет бить нападающий, он просто не успеет прыгнуть после этого, если <с будет <с смотреть за тем, куда он направляет удар. Поэтому вот вопрос. Какие стратегии играть? Если я нападающий и в течение всей своей карьеры буду бить всегда направо, то, естественно, вратари быстро поймут эту мою стратегию и будут эксплуатировать ее для того, чтобы часто отбивать мои удары. Поэтому, наверное, бить направо мне невыгодно. Бить налево все время, всю жизнь тоже невыгодно. Значит надо как-то смешивать эти две стратегии. С какими весами? Вот 50 на 50 пойдет или нет? Скажем, могу я достать монетку из гетер, перед тем, как нанести удар, подбросить эту монетку, если орел то направо, если решка то налево, это будет правильной стратегией или нет? На самом деле это будет достаточно хорошая стратегия, но не самая оптимальная. Не самая оптимальная, потому что в футболе на самом деле ударить направо и ударить налево – это не совсем одно и то же. Потому что в одном случае ты бьешь фактически открытой стопой, в другом случае ты э, по-другому ведешь стопу, да, ты ее вот так вот закрываешь в сторону центра и... Контроль мяча в этих случаях разный и частота голов в этих случаях разная. Поэтому исследователи что сделали? Они собрали статистику, отсмотрев огромное количество тысячи пенальти, пробитых в разных футбольных лигах, и посмотрели, с какой вероятностью забиваются пенальти, если игрок выбирает ту или иную стратегию, если вратарь выбирает ту или иную стратегию. И получили вот это вот... Вот эту вот игру, когда стало известно, что если нападающий бьет направо, вратарь прыгает в ту же сторону, гол забивается в 70% случаев. Если нападающий бьет направо, вратарь прыгает в противоположную сторону, гол забивается в 92% случаев, ну и так далее. И вот имея вот эту вот игру то есть описание платежей, которые получают игроки в каждом э, случае, можно посчитать, вот какие оптимальные веса, с которыми нужно бить направо или бить направо. Налево. И вот оказывается, и вот в этом вот потрясающий результат: что реальные стратегии, которые выбирают игроки на футбольном поле, они, конечно же, не просчитывают. Я вот только хотел вот сказать, что сейчас
0: убили меня, неужели футболисты нет, садятся им Они не
1: просчитывают. Но у них есть какой-то внутренний Шути. механизм, который. Приводит к тому, что в реальности они играют стратегии, которые очень близки к вот этому теоретическому предсказанию, к вот этому теоретическому равновесию Нэша в этой игре. И вот этот вот результат был получен в начале 2000-х годов. Это вот одно из доказательств, почему вот эти вот концепции, почему вот концепция равновесия — это хорошая концепция. Она действительно позволяет предсказывать результат игры.
0: Сразу просто вопрос — Конечно же, про тотализатор. Можно ли просчитать таким образом его, если задаться целью?
1: Более сложный вопрос, потому что, когда вы играете в рулетку, то здесь вы не можете контролировать, в какую ячейку опустится шарик. Но, с другой стороны, что вы можете делать? Вы можете определять ставки, которые вы делаете. И существуют определенные стратегии, я не хочу сейчас углубляться в эти стратегии, которые позволяют в каком-то смысле оптимизировать свой результат, позволяют более-менее гарантированно получить какой-то выигрыш. Если, конечно, в какой-то момент организаторы этих мероприятий не выведут вас под ручки, Потому что им не хочется, чтобы вы использовали какие-то стратегии и обыгрывали э, организаторов.
0: Ну и последний вопрос, касаемый игр в широком понятии, это лотерея. Можно ли при помощи теории игр вообще понять э, и, не знаю, стать миллионером?
1: Э, Тяжело, тяжело, потому что э, все таки лотерея — это что такое? Если мы подразумеваем, что у вас есть, скажем, равновероятные исходы, и их... 100, то вы заплатили какую-то сумму за входной билет, за вот этот вот лотерейный билетик, скажем...
0: 1000 ну, рублей, да.
1: рублей. да. И известно, что выигрывает, ну, скажем, один из ста. Да? С вероятностью 1 сотая вы можете выиграть в эту лотерею. Тогда с, вот ровно с вероятностью 1 сотая вы получите тот выигрыш, который... полагается. А если
0: я куплю 10 билетов?
1: А если вы купите 10 билетов, то ваш выигрыш будет больше, потому что... Точнее так, ожидание вашего выигрыша будет больше, потому что вас будет устраивать большее число исходов. И вот здесь важно понять, а какой выигрыш вы можете получить, и вот умножив на ту вероятность этого выигрыша, понять, превышает это ту цену лотерейного билетика, который вы заплатили или нет. Если превышает, то, в общем, вы можете сыграть в эту лотерею, если вы нормально относитесь к риску, или нейтрально, или вообще любите риск, то это будет вполне плюсовое решение.
0: Если говорить про везение, про какие-то, не знаю, интуицию, ну вот новичкам везет, да, есть такая расхожая фраза популярная. Вот у теории игр на этот счет какое мнение? Э,
1: ну, это... Погрешность, выдумка. возможно. Выдумка? Ничего не известно про то, что новичкам везет. Теория игр это все-таки про скрупулезный анализ игры. Если вы смогли найти стратегию, которая оказывается успешной против игроков, то вы, используя эту стратегию, действительно получаете больший платеж.
0: Тогда, Дмитрий, у меня вопрос. Очень хочется все упростить, как вы понимаете. Есть ли, может быть, какая-то одна стратегия, которая всегда приводит к положительному исходу?
1: Игры бывают разные. Бывают игры, в которых действительно у человека есть Одна оптимальная стратегия. в такую игру играть очень просто. Но, наверное, это не самые интересные игры. Бывают игры, в которых все зависит от того, какую стратегию будет использовать э, ваш оппонент, ваш конкурент. А бывают игры, в которые играет большое количество игроков. И там взаимосвязь того, как устроены результаты, она очень сложная. Потому что все может зависеть не только от того, какую стратегию выберете вы, Не только от того, какую стратегию Выберет, э, скажем, Ваш сосед, но и от того А сколько вообще игроков во всей игре Выберут Похожую на вас стратегию Ну, например, давайте э, Давайте поговорим про такую игру, как Трагедия общин Представьте, что есть пруд И вокруг этого пруда Расположено несколько Дачных участков И по вечерам Рыбаки из этих дачных участков выходят на пруд половить рыбу. И каждому хочется, конечно, поймать много рыбы э при прочих равных условиях. Но если вдруг каждый будет вылавливать много рыбы, то окажется, что достаточно быстро рыба в пруду истощится. И она не сможет восстановиться. И после этого все на самом деле будут получать очень плохой платеж, очень плохой результат. Вместо этого они могли бы скооперироваться, договориться и вылавливать меньшее количество рыбы для того, чтобы популяция рыбы успевала восстанавливаться э, между их э, вечерами. Если они смогут поддержать вот такую вот кооперацию друг с другом, то тогда каждый из них получит больший результат. Проблема в том, что для каждого из них по отдельности Всегда выгодно отклониться Ну вот все остальные договорились поддерживать Пусть и поддерживают <турез intech> эту comprà- выловлю, эту, <турез emotionally> А я выловлю больше рыбы Мне же выгоднее Но вот если каждый будет индивидуально действовать таким образом то Вот они скатятся В плохую ситуацию К чему это я? Это я к тому, что Игры иногда бывают настолько вот удивительными Что даже если ты пытаешься играть Свою оптимальную стратегию И вот если все пытаются играть одновременно свою оптимальную стратегию, не факт, что тот результат, который получится в результате этого, для тебя будет хорошим. Ты в результате этого можешь получить более плохой платеж, чем платеж, который ты бы мог получить в в кооперативной стратегии. Проблема этих рыбаков только в том, что у них нет механизма, который бы помог им договориться и не отклоняться от этой договоренности.
0: Правильно ли я понимаю, что стратегия кооперации в данном случае, ну и вообще в жизни, она ну, лучше, чем э, все мне, любименькой?
1: В данной игре да, но опять же зависит от игр. На самом деле такая игра — это не какая-то абстрактная модель. Если мы поговорим про климат, например, давайте вспомним Киотский протокол, который не закончился, в общем-то, какими-то существенными результатами, но, тем не менее, это была важная попытка договориться на уровне стран, э, лимитировать выбросы вредных веществ. В чем была проблема? Проблема была в том, что не все страны присоединились к этому протоколу. Некоторые подумали для себя и решили, ну, пусть другие ограничивают себя, если хотят, а мы будем... Выбрасывать столько, сколько нужно сейчас нашей промышленности. И отсюда возникает проблема, когда часть стран выполняет соглашение, часть стран не выполняет соглашение. Некоторые страны начинают отставать в своем экономическом развитии. Они видят, что другие вот не присоединяются к протоколу. У них возникает вопрос, а почему мы должны тогда ограничивать себя, если в общем атмосфера одна, а другие страны себя не ограничивают? И было много попыток найти какое-то решение. Например, одной из попыток было создание рынка на вот эти вот выбросы. То есть та страна, которая не производит достаточное количество выбросов, то есть экономит на выбросах, она может продавать вот эти квоты (связано) другим странам, которым эти квоты нужнее для того, чтобы производить больше. И э такие попытки тоже были они тоже, вот, к сожалению, к огромному сожалению, к успеху не привели, и поэтому вот сейчас мы во многом наблюдаем глобальное потепление, которое, я думаю, уже ни у кого не вызывает сомнения.
0: Есть... Эксперимент заключенного, как-то так, по-моему, называется. Подроб... Да, дилема заключенного. Дилема заключенного, да. Угу. Можно поподробнее рассказать о ней и о каких выводах в общечеловеческом смысле можно ну, говорить, исходя из этой дилеммы?
1: Да, дилемма заключенного, наверное, это самая известная игра в теории игр. Она появилась в начале 1950-х годов, но на самом деле сначала... Э- она появилась в рамках такой абстрактной математической модели игры, которая была призвана изучить, насколько э, люди склонны к операции. Э-э, вот, давайте представим такую ситуацию. Э-э, двое грабителей договорились взять банк. Э-э, они договорились, что если их поймают, то когда каждому из них полиция предложит пойти на сделку со следствием, то они будут молчать, они не будут предавать друг друга. Ударили по рукам, договорились, пошли грабить банк, Э, успешно ограбили банк, на утро полиция видит разбитое стекло и видит подозреваемых, но, в общем, деньги найти не может. У них улик хватает на то, чтобы обвинить подозреваемых в мелком хулиганстве. Ну, там, разбили окно в банке. Но вот в ограблении обвинить пока не может. Улик недостаточно. Их ловят, отводят в разные концы следственного изолятора. Каждому из них предлагают пойти на сделку со следствием. Выдать улики на своего напарника в обмен на смягчение наказание для себя. И это игра, потому что для заключенных теперь есть дилемма. Что делать? Молчать или выдать своего напарника? Если оба будут молчать, то полиции ничего не останется, как обвинить их в мелком хулиганстве, ну и скажем, каждый сядет в тюрьму на один год. Если один выдаст улики на другого, а другой будет молчать, то тогда вся тяжесть в совершении ограбления ляжет на того, на кого выдали улики. Он отправится в тюрьму, ну, скажем, на 10 лет. На того, на кого улики не выданы, его можно обвинить только в мелком хулиганстве. Он должен был бы пойти в тюрьму на один год, но он пошел на сделку со следствием, поэтому его вообще отпускают с миром. Наконец, если оба выдают улики друг на друга, тогда обоих можно обвинить в ограблении банка, каждого можно отправить в тюрьму на 10 лет, но так и быть, они пошли на сделку со следствием, поэтому каждый садится на 5 лет. И вот оказывается, что в этой игре у каждого игрока по отдельности есть своя доминирующая, то есть оптимальная стратегия. Это выдать улики на своего напарника. Проблема в том, что их договоренности не работают, вот один сидит в следственном изоляторе и думает, так, ну что, идти мне на сделку со следствием или не идти на сделку со следствием? Мы же договорились не идти. Но что, дурак, что ли? Я, чтобы второй не выбрал, лучше предам его. И лучше тем самым свой платеж. И предает. И второй предает. И следствие торжествует. Потому что преступление раскрыто, улики собраны, преступники сидят в тюрьме. Вот понятная история. Изначально этот эксперимент возник вот вне вот этого контекста, просто как математическая игра для изучения того, насколько люди склонны к кооперации. Математики изучали это поведение людей, а потом для научно-популярной лекции с рассказом о вот этом эксперименте другой математик, Такер, Придумал вот эту вот красивую байку, которая вот с начала 50-х годов и вошла в историю как э, дилемма заключенного. Э, На самом деле множество взаимодействий и в экономике, и в жизни, и в политике, и в спорте описываются моделями, которые похожи на вот эту дилемму заключенного. Та же самая трагедия общин, про которую мы говорили, или Киотский протокол – это же во многом та же самая дилемма заключенного, просто в которой играет большее число участников. И вот нужно придумывать какие-то механизмы, которые в рамках этой модели, в рамках этих взаимодействий помогали бы добиваться кооперативного результата. То есть помогали бы всем добиваться э, лучшего платежа в результате соблюдения договоренности. Поэтому вот это вот фундаментальная задачка. Как? придумать такой механизм, например, вот действительно, позвать третьего друга, который будет стоять на выходе из тюрьмы, и любого, кто отклонился и будет выходить из тюрьмы, э, будучи освобожденным за сделку со следствием, наказывать. Вот в этом случае игра могла бы выглядеть немножко по-другому, и каждому уже было бы невыгодно идти на сделку со следствием, зная, что его ждет наказание.
0: Правильно ли я понимаю, что... э... Теория игр она рассчитывает то, что человек, ну, скорее всего, не выберет кооперацию, а выберет что-то, что для него выгоднее. Или учитывается это в стратегиях или нет?
1: Да, теория игр исходит из того, что каждый максимизирует свой собственный результат. Меня интересует. Это математически
0: доказано, что человек будет в своих интересах чаще всего принимать решения, а не в интересах всех и в равной степени.
1: Это предпосылка. Вот нам нужны какие-то предпосылки для того, чтобы начать строить какую-то теорию. Очень тяжело анализировать поведение людей, которые ведут себя Ну, как-то по-другому, который действует в ущерб себе. Я просто
0: пытаюсь понять, альтруизм можно просчитать, и все-таки нет в данном случае. Две разные
1: вещи. Первая это теория. Вот теория вся исходит из того, что. Ну там 90% теории исходит из того, что люди максимизируют свой собственный результат. Я хочу, чтобы у меня было больше всего денег. Я хочу, чтобы я отдыхал больше всего времени, я хочу, чтобы э, со мной вместе была самая прекрасная девушка, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это то, из чего исходит теория игр. Дальше э, на арену вступают э экспериментальные экономисты, которые тестируют те предсказания, которые в рамках вот этих вот предпосылок возникают. И они проводят вот те самые эксперименты. И они Исследуют. А вот действительно, бывает ли иногда так, что люди ведут себя по-другому? И вот они обнаруживают ситуацию, где кто-то... Вот я почему-то из 100 долларов 40 отдал вам. Почему я это сделал? Может быть, потому что мы с вами хорошо знакомы. Может быть, потому что мне важно, какая у вас полезность и какое у вас будет настроение после нашей игры. И, соответственно, для теоретических экономистов это сразу становится поводом подумать, а вот что стоит добавить в их теорию для того, чтобы эта теория была более реалистичной. Может быть, действительно в мою полезность входит не только моя собственная полезность, но еще и полезность, ну, например, членов моей семьи, или моего партнера, или моих знакомых. И так далее. Вот это то, как действует вот эта вот связка экспериментов и
0: фундаментальной теории. А как вы считаете, Дмитрий, можно ли теорию игр э, применять э, в бытовых вопросах, в семейных отношениях, в отношениях с другими людьми? Ну, то есть играть не в рамках какой-то там кооперации и касаемо денег, заработка, стратегий, а в рамках личных каких-то историй, личной жизни. Или все таки это не совсем этично?
1: Конечно, можно. Когда вы будете думать, стоит ли вам ссориться идти с соседом по поводу того, что он снова тренируется играть на скрипке, а вы хотите поспать, может быть, вы подумаете о том, что стоит поставить себя на его место, понять, что для него музыкальная карьера важна, и попробовать найти какую-то договоренность за чашкой чая с шоколадкой о том, что вы как-то разделите время, когда можно играть на скрипке, когда нельзя играть на скрипке. А он, может быть... Когда станет профессионалом Даст вам билеты в консерваторию И вы сможете насладиться Прекрасной классической музыкой Уже уже в консерватории Вот это способ Найти тот платеж Для каждого из вас Который позволит э -э Улучшить Ваш результат При фиксированной стратегии Другого игрока Другой пример Например, Я хочу похудеть И у меня не получается похудеть, вот заставить себя вообще никак не получается ходить, тренироваться, непонятно. Я прихожу к соседу к тому же самому и говорю, слушай, Вася, Петя, Коля, Маша, давай так, я хочу три раза в неделю ходить в зал. И давай я буду присылать тебе фотографии из зала, а если не пришлю три раза в неделю фотографии из зала, то я тебе 5000 рублей за каждую неприсланную фотографию. Казалось бы, я зачем-то ставлю себя в проигрышные условия. Рискую кому-то там какие-то деньги, если вдруг не поду в зал. Зачем? Но вот оказывается, что такие стимулы могут заставить меня чаще... Ходить в зал и не отлынивать от тренировок
0: А вы в своей бытовой жизни Как-то эту теорию игр применяете? Ну не знаю, я насколько Вообще осведомлена, что благодаря теории игр Например, транспортные потоки Регулируют в Москве И я знаю, что теоретики помогали С тем, как движение организовано Здесь и сейчас, вот с утра, например Когда вы видите пробку Или какой-то другой бытовой случай Вам помогает знание?
1: Да, смотрите, представьте, что в городе есть большое количество Автовладельцев сотни тысяч. И может произойти разное. Вот каждый из них утром принимает решение ехать на работу как? На общественном транспорте или на автомобиле? Если каждый примет решение добираться на общественном транспорте, то дороги будут свободными, и можно будет на личном транспорте добраться до работы очень быстро. Если вдруг все выйдут на дорогу на своих автомобилях, то тогда все они простоятся в тех самых пробках. Каждый будет добираться до работы очень-очень долго. Вопрос, где равновесие? Сколько автомобилистов должно выехать э, на дорогу на автомобилях, а сколько на общественном транспорте, чтобы мне было все равно вот, ехать на метро или на автобусе, или ехать на своем собственном автомобиле? Вот где-то есть вот это вот пограничное число автомобилистов, которые принимают решение выехать... На собственном автомобиле. И может оказаться так, что, например, в понедельник все взяли и выехали на своих собственных автомобилях. В городе образовались сильные пробки. Все вернулись домой очень поздно. Недовольные. И думают, что-то сегодня было плохо. Ну, завтра я пересяду на общественный транспорт, пожалуй. И в итоге во вторник на дорогу выходят небольшое количество автовладельцев. Все возвращаются домой. Слушай, дороги были пустые. Зачем я ехал на общественном транспорте? Давай завтра я снова поеду на автомобиле и так далее. То есть вот здесь стратегии, которые выбирают другие автомобилисты, важны для того, чтобы принимать свое собственное решение. И очень бы помог какой-то координационный механизм, который бы помогал понимать. А вот стоит мне сейчас выезжать или не стоит? И вот известные сервисы, которые позволяют отслеживать пробки, они как раз и являются таким координационным механизмом. Они говорят, слушай, пробки 10 баллов, даже не пробуй. Или пробки 2 балла, ты можешь спокойно выезжать на автомобиле, пока сейчас число автомобилистов невелико. Ты выехал на автомобиле, твой друг выехал на автомобиле, ага, пробки уже не 2, а 3 балла, 4, 5, 6, 7, и потом большее число людей смотрит, ага, пробки уже какие-то достаточно большие, я не буду, пожалуй, выезжать на автомобиле, а сяду на общественный транспорт. И вот этот координационный механизм угу. помогает находить вот это вот равновесие. То есть ситуацию, когда каждому будет уже более-менее все равно садиться на общественный на транспорт это равновесие достигнет.
0: Я надеюсь, наш сегодняшний эфир поможет вам стратегически принимать точные решения играющие. А вам, Дмитрий, говорю большое спасибо за интересный рассказ.
1: Большое спасибо, Мария. Большое спасибо, дорогие телезрители. До встречи.